0: L'invité de Renaud Blanc, avec le Figaro. Bonjour Vladimir Fedorovsky. Bonjour. Écrivain, ancien diplomate, l'écrivain d'origine russe, le plus édité en France. Je, je rappelle le titre de votre nouvel ouvrage, Amour et Inspiration, et c'est chez Ballon. Vous êtes un passionné de peinture, d'ailleurs dans ce livre on en parle beaucoup. Mais on est plus près ce matin quand même de Guernica que de la jeune fille au piano, hein, Vladimir Fedorovsky. Absolument, mais c'est un livre pour pour le faire rêver
1: pour oublier la tristesse de cette journée.
0: Mais malheureusement, on va revenir à cette tristesse, car comme le dit euh, la presse française, Poutine a torpillé les efforts de paix. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette presse française qui est, qui est très dure ce matin contre le maître du Kremlin euh,
1: C'est une nouvelle époque qui s'ouvre pour moi. C'est un retour d'âge, ça me rappelle ma, ma jeunesse. Nous étions très bons pour sortir du communisme, et de la guerre froide, oui. et aujourd'hui, c'est le début de la nouvelle guerre froide, à mon sens. Il y aura une création de l'alliance militaire et économique entre la Chine et la Russie, éventuellement même avec l'Iran. Il y aura des sanctions, les Russes, les Russes ils vont vivre moins bien, trois fois moins bien, allons Peut-être quatre, mais sous Helsinki ils ont vécu dix fois moins bien. Alors, ils vont supporter, ils vont faire bloc derrière Poutine. Il y aura le reflet légitimiste. Le gaz sera dix fois plus cher ici. Il y aura une crise pétrolière, crise en Allemagne. Bref, le scénario qui me bouleverse, oui. parce que j'ai une, une double appartenance. Mon père était un très grand Ukrainien, héros de la guerre, et ma mère était russe. Mais surtout que, vous comprenez, j'ai dit que là, si vous relisez, il y a nos amis de Figaro tout à l'heure, il y a deux ou trois mois, j'ai fait quatre ou cinq pages sur l'inévitable rupture entre la Russie et l'Occident. On dit souvent que c'est Poutine qui influence l'opinion publique russe. Mais non, l'opinion publique russe influence ça. L'opinion publique russe ne désire plus de l'Europe. À mon époque, 80% des Russes ont été pro-européennes. Aujourd'hui, ils disent l'Europe, 10% seulement, l'Europe a trahi ses valeurs. Euh, il, est, euh, de, il est en train de s'islamiser. Tout ça, c'est le reflet et ça me bouleverse.
0: Vladimir Federovski, jusqu'où peut aller Poutine Est-ce qu'on est, qu est dans, dans une logique de guerre avec l'Ukraine Je rappelle qu'il a reconnu les deux républiques séparatistes de Donetsk et de, et de Lugansk. Quand le maître du Kremlin euh, parle de l'Ukraine comme d'un régime fantoche, on voit mal comment, aujourd'hui, Moscou et Kiev peuvent encore parler. Vous savez,
1: c'est inévitable. Tôt ou tard, ils vont parler. Euh, évidemment, il faudra trouver les moyens de coexistence. Allez, je, vais, je ne disais pas, mais j'étais toujours, toujours euh, contre l'utilisation de l'Ukraine par l'Occident comme un fer de lance de la confrontation de la Russie. L'Ukraine doit être un trait d'union, comme je suis écrivain très d'union entre l'Europe et la Russie. L'Ukraine, son destin, ça, tôt ou tard, ils vont parler, mais ce n'est pas demain la veille et les tensions seront extrêmes avec les dérapages militaires.
0: Mais Vladimir Fedorovski, je recevais il y a quelques semaines à votre place l'ancien ambassadeur de Russie en France, Alexandre Orlov, qui disait l'Ukraine, c'est le berceau de la Russie. Est-ce que le problème fondamental, ce n'est pas ça Si aujourd'hui, les Russes considèrent que Kiev fait partie intégrante de l'Empire russe, est-ce qu'on peut arriver à trouver une solution
1: non, berceau de la Russie, euh, ne pensez pas... Vous savez, je vais vous dire, il ne faut pas qu'on vit dans le monde imaginaire. Aujourd'hui, il faut être très pointu. Ce que les, les Américains ont raconté pendant Je vous citais mois, Alexandre
0: Orlov, qui était juste à votre je, place et qui disait cela. Hein. Je sais, je sais ouais. mais
1: c'est le berceau de la civilisation russe, biélorusse, euh, etc. Tout ça, c'est une évidence. Mais la seule chose que vous comprenez, vous suggérez que la Russie veut aller jusqu'à Kiev, aujourd'hui. C'est une fausse information, ce n'est pas vrai. Euh, Poutine essaie de défendre à sa manière, dont je ne partage pas d'ailleurs, euh, les intérêts de la Russie, mais dire que la Russie veut envoyer Kiev, c'est bidon, C'est pas vrai.
0: Vous n'y croyez pas. Mais jusqu'où, justement, vous vous qui comprenez mieux que personne la, la psychologie des, des dirigeants russes, puisque vous avez travaillé longtemps notamment avec... Euh, J'ai avec... écrit un livre
1: emblématique sur
0: les faces cachées de Poutine,
1: Absolument. sur son caractère. Sur une biographie, sur justement, justement, caractère. justement,
0: je repose ma question. Quelle est la, la stratégie véritable de Vladimir Poutine
1: je pense qu'il va se limiter avec, avec Donbass, parce qu'autrement, autre, autre, il y aura des sanctions encore plus graves euh, avec ça. Mais ce qui m'inquiète, c'est que dans ce genre d'affaires, euh, personne ne veut la vraie guerre. Oui. Mais... Euh, les
0: guerres, ils ont leur propre logique. Personne. Alors, du côté, euh, du côté, du côté de l'Occident, occidental,
1: le mais l'opinion publique, même Biden, vous comprenez, détrompez-vous. On joue les destins politiques. Il y aura la chute de, 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 de la bourse aujourd'hui. Et Biden, il va le payer cher sans côté, parler de Macron.
0: Fla tout Vladimir Fedorovsky, du côté russe, est-ce qu'on veut la guerre ou pas
1: Non, pas du tout. Euh, Poutine, il ne peut pas... Euh, vous savez, les Russes détestent la guerre. Dans ma famille... 12 personnes ont été péries sur le front nazi. Les Russes, c'est une idée qui ne passe pas, mais euh, euh, Poutine l'a construit une sorte de narratif. Euh, so selon lui, il y a un complot occidental et les Russes euh, sans frustrer. Vous savez, je vais vous dire, il faut remonter en réalité à la fin du, de l'URSS. 1991. Aujourd hui, aujourd hui 91. Ouais. Parce que les Russes, aujourd'hui, pensent qu'avec l'élargissement de l'OTAN, avec euh, ce mépris pour les civilisations russes que les médias occidentaux pr pratiquent, et il y a... Euh, L'Occident ne voulait pas tuer le communisme. Il voulait, il voulait tuer la Russie. Et hier... Poutine, il a parlé de ça, ça ne correspond pas exactement à la réalité, mais c'est la perception des Russes. Et c'est ça qui est la clé aujourd'hui. D'après moi, il y aura euh, une sorte de bloc derrière Poutine, il va remonter dans les sondages, et le but de l'exercice, soyons très francs, que la question
0: de la succession de Poutine ne s'oppose plus. Ça signifie qu'il y a une idée de, de, de retrouver, même peut-être même dans, dans l'imaginaire russe, de retrouver l'URSS de 91, du moins les, les, les frontières, la fin de, de l'URSS, la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle, disait Poutine il y, a quelques, il y a quelques semaines.
1: Non, il ne faut pas dire que le, le Poutine il veut reconstituer l'URSS en tant que tel, mais il joue sur la nostalgie ouais. des Russes. 80% des Russes aujourd'hui sont nostalgiques, pas du communisme mais du grand pays, de la culture, etc. Et finalement, de, de la grande puissance, soyons très clairs. Parce que euh, les Russes sont terriblement blessés par ce qui s'est passé dans la période post-communiste. 50 des gens vivaient au-dessous du de seuil de pauvreté. Vous comprenez ce qui s'est passé 5 des Russes partageaient le gâteau. Les, les Occidentaux, ils disent que les oligarques, ils vont venir euh, demander à Poutine les comptes avec les sanctions, mais les Russes s'en fichent de l'oligarque.
0: Ils vous détestent dites, ces gens-là. Vladimir Federovski, je crois que vous dites que les deux dirigeants les plus haïs en Russie, c'est Boris Eltsine et euh, Mikhail Gorbatchev. Évidemment, évidemment, ouais.
1: évidemment parce que... Et c'est à tort. J'ai travaillé, franchement, avec les deux. C'est vrai que euh, les Russes disent que qu'Eltsin, c'était un crétin et un ivrogne, et Gorbatchev, un, ils disent que c'était un crétin et un traître. Parce qu'il a accepté euh, la réunification d'Allemagne, les Russes sont partis euh, de, de là. Malheureusement pour moi, j'étais présent quand les Américains ont promis de ne pas élargir, physiquement présent, élargir l'OTAN. Et ils disent à Gorbatchev, il était, il était vraiment incompétent. Il n'a pas signé les traités, il a fait ça, et tout ça, c'est les frustrations russes qu'il il faudra comprendre. Aujourd'hui, je suis vraiment bouleversé. Oui. Vous comprenez J'ai le sentiment que tout mon engagement en faveur de la sortie de la guerre froide est un, est un échec. Ce n'est pas seulement l'échec de Macron, c'est aussi l'échec de nous tous de cette période post-communiste.
0: Vous avez dit Vladimir Fedorovsky que Russes et Occidentaux mentent et croient à leurs mensonges. Alors quel est le principal mensonge des Occidentaux et quel est le principal mensonge des Russes
1: Le principal mensonge de, des Occidentaux, soyons très clairs, j'ai parlé de la dernière période, par exemple, je ne vais pas parler de, des anciens sur l'élargissement de l'OTAN, puisqu'ils ont menti aussi. Mais par exemple, le fait que euh, tout le monde croit que les Russes ils vont aller jusqu'à Kiev, c'est un mensonge, évidemment. Et je pense que, franchement, c'est un mensonge aussi que l'Occident veut détruire la Russie. L'Occident, il a ses problèmes, il a reconstitué l'ennemi... Pour les Américains, il faut avoir l'ennemi. Je, 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 je suis formel. C'est la plus grande erreur Occidentale, c'est de ne pas associer la Russie de post-commun euh, euh, après la chute du communisme avec l'Occident. Il y a un grand ambassadeur inventeur de la ouais. Il m'a dit c'est la plus grande erreur occidentale depuis Jésus-Christ. Et je partage son avis.
0: Mais euh, vous vous mettez à la place des, 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 des Lettons, des Estoniens, des Polonais quand ils regardent leur histoire et quand ils voient la Russie et une Russie puissante, vous pouvez quand même comprendre que ça fasse peur, très peur.
1: Évidemment, mais attendez, moi j'étais, avec Gorbatchev, artisan de l'indépendance, artisan de l'indépendance des Pays-Baltes. J'ai tellement d'amis en Pologne, surtout dans les gens de Solidarność, avec qui on a travaillé ensemble pour la sortie du communisme. Vous comprenez, c'est mes amis.
0: Au début des années 80.
1: Au début des années 80. Mais je tiens à vous dire une chose. Vous comprenez, les Polonais, les gens de Solidarność, ils sont terriblement inquiets aujourd'hui. Détrompez-vous. Vous comprenez, les gouvernants, cette écume du jour qui nous raconte leur narration dans les buts souvent de la politique intérieure, c'est seulement l'écume du jour. Tandis que les Polonais, ils savent très bien que si ça dérape, ça peut déraper en premier lieu la guerre. Ce n'est pas seulement l'Ukraine, ça peut englober la, la Pologne. Et c'est pour ça, mon désir, c'est tellement difficile pour moi aujourd'hui, mais mon désir... Je dis, calmez-vous. Vous étiez tellement nuls tous dans la période du communisme. Essayons de renouer le dialogue. Mais c'est tellement difficile de parler aujourd'hui de dialogue. Ah, parce qu'on vire ouais. vers les choses guerrières d'une part, et surtout, on vire, soyons très clairs, c'est pire que la guerre froide. Pendant les guerres froides, il y avait des règles. Il n'y a plus de règles. Vous comprenez, on a codifié pendant les guerres froides. Aujourd'hui, il n'y a plus de règles, et en plus... Je ne vous cache pas, je suis très sceptique par la compétence de ces gens-là. Ils ont tellement menti.
0: Alors, Vladimir Fedorovski vous parlez de négociations. Je vous cite la réaction de l'Élysée après les, les propos de Vladimir Poutine qui dénonce, euh, la dérive, qui dénonce la dérive idéologique et le discours paranoïaque de Poutine. C'est quand même très direct. Vous
1: savez, euh, pour euh, la première phrase, peut-être on peut accepter, mais je déconseille beaucoup... Maintenant, d'utiliser de deux côtés les jurons. Évitez ça, parce que un jour, il faudra travailler ensemble. Quand ce conseiller, chancelier euh, euh, allemand, Olaf Scholz. Il, Olaf Scholz, il a parlé, Poutine, il a utilisé le terme génocide à propos de Donbass. En fait, il, il aurait dû utiliser le terme plutôt de danger de l'épuration ethnique. Mais euh, Scholz, il a dit, c'est ridicule. Et vous comprenez, une des raisons une des raisons de... il s'est renforcé la... la conviction de Poutine. J'ai étudié le personnage. Il était... Il était... On
0: par... ne peut pas parler de génocide. Euh... Non, de non mais euh,
1: moi, je vous dis, ce n'est pas le terme que j'aurais utilisé, évidemment. évidemment. Mais en revanche, ce qu'il y a en danger d'épuration ethnique à Donbass, c'est une évidence. Parce que, vous comprenez, je connais que trop la, la situation en Ukraine. Il y a là-bas les gens de l'extrême droite qui ne veulent pas du tout les fond de Donbass. Tout ça, c'est une affaire compliquée. Mais je parle... De, des jurons. Quand l'autre il a dit que c'est ridicule de parler de ça, on peut dire je n'accepte pas ce terme. Comme je dis mais dire ridicule, c'est dangereux. Parce que demain, il sera, il sera obligé d'être interlocuteur de, de Poutine. Pourquoi Parce que le gaz, il sera dix fois plus cher en Allemagne. L'Allemagne est dépendante de gaz. Ils seront obligés d'acheter dix fois plus cher le gaz euh, euh, aux états unis Bref, il sera obligé de parler avec Poutine. Évitons les jurons, mais soyons très lucides. Moi, je suis, vous comprenez, je suis dans les termes impitoyable dans les termes, mais évitons les jurons quand même.
0: Est-ce qu'on peut encore discuter Est-ce qu'il y a encore une marge de négociation pour vous, Vladimir Fedorovsky
1: Aujourd'hui, c'est très difficile de parler. Je vous dis, il y a, à mon sens, la rupture définitive entre hein, la Russie et l'Occident, la création de, de systèmes de blocs comme autrefois, mais euh, il faut éviter la guerre. Et pour éviter la guerre, il faut essayer de négocier, je dirais et tôt ou tard, le jour viendra qu'il faudra négocier. C'est pour ça qu'il faut laisser la possibilité de ça, mais pour ça aussi il y a, vous avez si bien parlé euh, que la situation est doublement dangereuse, parce qu'il y a une rupture, parce qu'il y a une confrontation qui est là, mais ce qui est le plus grave, qu'il y a aussi la, le monde virtuel, les gens mentent et croient à leurs mensonges Et en plus, ils rajoutent les jurons.
0: Alors, il y a cette, ce rapprochement, on l'a vu ces dernières semaines, entre Pékin et, et, et Moscou. Est-ce que là aussi, c'est un, un sujet d'inquiétude pour nous, pour le monde occidental, de voir, de voir Xi Jinping et, et, et Poutine se rapprocher euh, Mais attendez,
1: moi, je, depuis des mois, je vous ai prévenu. Vous, si ça continue comme ça, vous jetez la Russie dans les bras de la Chine et j'étais inquiet, encore une fois, doublement. Ce sera un grand danger pour tout le monde, un grand danger pour les Américains. Parce que vous savez, je vais vous dire, il faut comprendre pourquoi Poutine a agi. Parce que pour l'instant, dans certains domaines, il est super, dans certains domaines très pointu, les armes, vous savez, euh, hypersoniques, tout ça, c est, c est, il, est, il a deux, deux années d'avance sur les États-Unis. Il peut encore il peut avoir certaines garanties que les États-Unis ne, ne, ne bougeront pas. Mais cela dit, c'est dangereux aussi pour les Russes, parce que l'aigle est bicéphale. L'intérêt national russe, je reproche ça, ce n'est pas seulement la Chine, c'est surtout l'Europe. Et hélas pour moi, comme pour écrivain et aussi pour, comme diplomate autrefois, qui était la, le symbole de la fin du communisme, hélas... La rupture de la Russie, entre la Russie et l'Europe, est quasi définitive.
0: Quasi définitive, Vladimir Fedorovsky. Je sens que vous êtes un homme plutôt déchiré ce matin.
1: Évidemment, évidemment. Vous imaginez, humainement déchiré, mais surtout tout ce que je faisais, tout ce qu'on a fait avec les Mitterrand, avec Védrine, création de ce système de, la, de sécurité européenne est bougillé. Et vous comprenez, c'est vraiment impardonnable. Détrompez-vous, c'est pas seulement Poutine c'est aussi cette période post-communiste qui était, qui était un une amateurisme éclatant.
0: Une dernière question, euh, Vladimir Federovski. On a tendance, beaucoup ont tendance à penser que Poutine est un fou. Vous vous dites, c'est peut-être juste un homme dangereux. Ne prenez pas Poutine pour un fou. Oh,
1: pas du tout. Lisez mon livre. Ça, c'est amour, euh, pas, amour Mister, euh, pas amour et, et, et inspiration, mais l'étude psychologique de Poutine, très pointue. C'est un homme qui a sa logique, qui a... Il était formé autrefois par la pègre de Saint-Pétersbourg, qui a ses réactions, et il réagit aussi comme sportif, comme judoka, comme joueur de chèque. C'est-à-dire, il faut comprendre la logique de ce personnage. C'est pour ça, et il sera certainement, pendant des années encore, un symbole de la Russie inquiète, et inquiétante.
0: Merci beaucoup, Vladimir Fedorovski, d'avoir été ce matin mon invité. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Amour et inspiration muses artistes et collectionneurs. Et c'est aux éditions Ballant, Vladimir Fedorovski, très inquiet ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Je vous souhaite tout de même une excellente journée. Il est 8h et demie. Dans un instant, l'essentiel.